0: Graças a irmãos e irmãs, um bom dia. Que Deus continue nos abençoando e ministrando, como tem feito até agora. E as nossas irmãs, mães, que o Senhor cubra as de bênção sobre maneira. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler... O versículo 15, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou, por toda a tua ministração, Rogamos-te, fala ainda mais conosco, por amor ao teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje é dia das mães e maternidade é uma invenção de Deus. Melhor dizendo, é uma reinvenção de Deus. Nesse dia, Deus reinventou a maternidade. Até então, a maternidade era... Uh, o atributo através do qual a humanidade se desenvolveria e tomaria conta do planeta. Mas a partir desse dia, a maternidade era grande e tornou-se a grande esperança da humanidade. Deus, no dia do juízo, esse foi o primeiro grande dia de juízo, uh, certamente presenciando aquele momento estavam todos os anjos e todas as criaturas, porque estava claro que Deus poderia naquele momento decidir pela destruição de tudo porque a raça humana tinha rompido com Deus e a raça humana carregava em si uh, toda a criação uma vez que era o ápice da criação e tinha rompido com Deus e romper com Deus e pedir para não existir e Deus podia simplesmente ter aceito aquele pedido e naquele dia para espanto de todos, principalmente para o espanto do adversário, para o espanto dos anjos, para o espanto dos próprios seres humanos, o que Deus fez foi reinventar a maternidade. Deus disse que a descendência da mulher traria a salvação para a humanidade. E daquele dia em diante, toda a esperança humana repousou no ventre de uma mulher, na esperança de que do ventre, do ventre de uma mulher que só Deus sabia nasceria aquele que venceria o nosso adversário e que destruiria para sempre toda a sua força sobre nós e nos libertaria da escravidão e das trevas para sempre por isso, quando a gente celebra o dia das mães a gente celebra essa reinvenção Deus reinventou a maternidade e colocou na mulher, toda a esperança da humanidade. E isso é extraordinário, principalmente porque contraria o que parece ser a lógica do texto. Parece que a lógica do texto aponta para uma punição exemplar à mulher. Mas Deus discorda do homem e traz a mulher para o centro do palco e diz, Você! Será de você que há é de nascer o Salvador. E desde então, Deus tem contado com mulheres por toda a história da salvação. Mulheres que entregaram seus filhos nas mãos dele, mulheres que se entregaram a ele para dar a luz aos seus campeões, a dar a luz àqueles que, a, por quem ele tinha zelado, velado e a quem ele tinha escolhido para fazer a sua vontade. Foi assim, por exemplo, quando a mãe de Moisés teve a coragem de enfrentar o faraó, assim como as parteiras que ajudaram a, ter, a dar a luz a Moisés. Aquelas mulheres enfrentaram o faraó, enfrentaram o poder maior da terra naquele instante, desobedeceram leis e estabeleceram que não se curvariam aquela imposição ditatorial, àquela loucura, aquele assassinato, aquele genocídio, e que protegeriam uma criança às custas da sua própria vida. E por causa disso, Israel teve um grande libertador que se chamou Moisés, porque ele pôde contar com mulheres, pôde contar com as parteiras, pôde contar com a sua mãe, pôde contar com a sua irmã e pôde contar com a princesa, que também sabia que estava se rebelando contra a lei do faraó, mas que simplesmente não conseguiu abrir mão de uma criança, porque o instinto materno falou mais alto do que a força do rei. O instinto materno falou mais alto do que aquela lei estúpida. O instinto materno falou mais, mais alto do que a força das armas, do que o poder bélico que o faraó poderia dispensar para castigar quem quer que ousasse desobedecê-lo. Aquelas mulheres protegeram aquela criança e, por causa disso, Deus tinha alguém com quem contar, Deus tinha alguém a quem instruir, Deus tinha alguém a quem abençoar e Deus tinha alguém a quem usar. E usou de forma extraordinária, extraordinária. E libertou o povo de Israel, e sem dúvida nenhuma, Moisés é e foi o maior de todos os líderes políticos que toda a terra conheceu. Ele pegou um bando de escravos numa ponta e entregou uma nação do outro lado, com leis, com cultura, com fé, com destino, com esperança, com propriedade, com força, com orgulho, com a consciência de que era uma nação escolhida por Deus para abençoar todas as nações da Terra. Quando Israel começou a ser opresso uh, pelos filisteus e, e parecia que os filisteus iam devorar aquela nação como se devora um pão, o Senhor contou com uma mulher que nem tem nome, a esposa de Manoá. E um anjo disse a ela, Deus precisa de você. Deus precisa que você dê a luz a uma criança. A um homem que ele vai dotar de poderes extraordinários para libertar o seu povo. E assim nasceu Sansão, de uma mulher que não teve medo dos filisteus de uma mulher que não teve medo uh, da opressão, de uma mulher que convenceu o marido a não ter medo, porque Manoá ficou todo cheio de temores, achando que iria morrer, porque tinha visto Deus, e ela disse-lhe, se Deus quisesse nos matar, não teria nos visitado e não teria dito o que disse. Deus não veio para nos matar, Deus veio para nos libertar. E ele escolheu uma mulher. Aliás, quando você olha para o patriarca Abraão e a história do patriarca Abraão, você fica com uma dúvida se Deus realmente escolheu a Abraão ou a Sara. Porque quando Abraão entendeu que o escolhido era ele e que ele podia ser pai de qualquer criança e que podia a seu meu prazer escolher qualquer mulher como se escolhe um objeto, Deus disse, o meu pacto é com Sara. É o filho dela que vai ser abençoado por mim. É ela que vai dar a luz a um filho. E é com ele, e apenas com ele, que eu farei uma aliança eu vou cuidar de Agar, eu vou cuidar de, de seu filho Ismael, mas o meu pacto é com Sara. Que coisa extraordinária. Então você olha para a história do, do patriarca e fica pensando, mas afinal de contas, com quem foi mesmo que Deus fez um pacto? Foi com Abraão ou foi com Sara? E quando você olha para a própria Rebeca que instrui o seu filho Jacó, você fica pensando, mas, puxa, Rebeca não precisava ter feito isso, não precisava ter dito para o filho que ele tinha de se passar pelo irmão mais velho para receber a bênção do pai. Mas a gente nem sempre se lembra que Rebeca fez aquilo porque ela não se esqueceu. Ela não se esqueceu do que Deus havia dito, que o primogênito era o mais novo e não o mais velho que Deus tinha um pacto com o que nasceria em segundo lugar e não com o que nasceria em primeiro lugar. Que aquele que devia ser abençoado por Isaac era Jacó e não Isaú. Agora Isaac se esqueceu disso. Mas Rebeca não se esqueceu. É interessante como a mãe não esquece o que Deus diz acerca dos seus filhos. Então hoje... Nós estamos celebrando o meio pelo qual Deus resolveu salvar a humanidade. A reinvenção da maternidade. E a gente está celebrando um Deus que no mundo patriarcal fez aliança com mulheres. Que no mundo patriarcal contou com mulheres. Dirigiu-se a mulheres, procurou-as. E teve nelas seus... É, maiores soldados suas principais companheiras suas principais aliadas foi assim com a mãe de Sansão foi assim com Ana que era absolutamente desprezada e que entrou na presença de Deus em choro, em pranto e, e Deus disse, bom eu tenho, eu preciso de um menino, porque a situação em Israel estava perdida uh, Eli não controlava os filhos a situação era caótica e Deus não tinha ninguém mas aí Ana se apresentou Ana se apresentou para ser aliada de Deus e Deus disse, bom, eu preciso de alguém, você me entrega o seu filho. E porque Ana entregou o seu filho, Israel conheceu Samuel, um homem extraordinário, uma história extraordinária, um juiz como nenhuma outra nação jamais teve, um ser humano extraordinário, porque Deus pôde contar com a parceria de uma mulher. Da mesma forma, Isabel, que, a exemplo de Sara, já estava idosa, já estava sem esperança, e a situação de Israel era uma situação terrível, não apenas porque os romanos dominavam sobre Israel, mas porque os romanos tinham entrado no templo e tinham desalojado Deus do templo, porque os romanos perceberam que o sumo sacerdote era uma pessoa crucial para o controle da nação de Israel. E a nação de Israel é uma nação que vivia se sublevando contra Roma, porque ah, Roma foi chamada para arbitrar uma causa entre os asmodeus, e Roma simplesmente entrou e tomou o poder. Não houve uma batalha, não houve guerra, ninguém desembanhou a espada, porque, na verdade, Roma entrou em Israel a convite, dos israelitas para arbitrar entre dois príncipes que estavam disputando o reinado e aí eles decidiram eles entenderam habitar ao invés de arbitrar e eles entraram e tomaram Israel e ponto final e quem é que podia contra as legiões romanas? ninguém então Israel se sublevava o tempo todo os romanos então perceberam que a melhor forma de controlar Israel era controlar o sumo sacerdócio. E aí eles fizeram um acordo com um sujeito chamado Anás, que era um político populista, que o povo adorava e que, eh, se locupletava, se enriquecia às custas da boa fé do povo. Ele fez um acordo com. Ele fez um acordo com os romanos e ele se tornou o primeiro sumo sacerdote dessa nova fase e depois ele tinha cinco filhos cada um dos cinco filhos foi sumo sacerdote e quando ele não tinha mais filhos ele colocou o genro Caifás como sumo sacerdote então ele era sempre a iminência parda puxando os cordões e garantindo aos romanos de que os romanos contavam com o templo a seu favor e Deus foi para o deserto Deus foi para o deserto e Deus não tinha mais voz dentro do do templo que deveria ser a sua casa e então Deus chama Deus aparece através do anjo a Zacarias mas por que ele aparece a Zacarias? porque Zacarias era um homem especial um homem de Deus, um homem sério sem dúvida nenhuma mas porque Zacarias era casado com Isabel e quem era Isabel? Isabel era descendente direto da casa de Arão e como você sabe, para ser sumo sacerdote em Israel, não bastava ser da tribo de Levi, tinha de ser da casa de Arão. Então Deus chamou uma mulher idosa da casa de Arão e disse, eu preciso de você, porque eu preciso de um sumo sacerdote para anunciar o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo e só o sumo sacerdote pode fazer isso e eu não tenho mais sumo sacerdote. Os romanos usurparam meu lugar no templo. Eu não tenho mais espaço no templo. O sumo sacerdote não me obedece mais, ele obedece a Tibério César. E eu quero Falar algo a Israel, e só posso fazer através de um sumo sacerdote. Porque foi assim que eu determinei, e eu preciso de você. E a Isabel se, fez, se tornou mãe de João. Se tudo tivesse corrido bem, João seria o sumo sacerdote. Porque ele era da casa de Arão. Ele era filho de sacerdote, e era filho de Arão, ele era o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdócio agora estava sob Tibério César. Tanto é que Lucas, no capítulo 3, diz, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, o que é um, uma contradição de termos, porque sumo implica num só, não pode haver dois sumos. Impossível. Então, nessa frase, Lucas estava fazendo uma denúncia velada e avisando a todos nós pelos séculos sem fim que havia algo de errado em Israel e que Deus foi buscar o seu sumo sacerdote na casa de um casal idoso porque pôde contar com uma mulher idosa que se dispôs a ser mãe ao sacrifício da maternidade quando já não precisava mais disso e aí quando Lucas diz que sendo Anás e Caifás, sumo-sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João no deserto. E aquele menino era o sumo-sacerdote de Deus. E como os, sumos, os sacerdotes tinham de vestir roupas especiais e eles não, ele não podia mais vestir as vestes talares, porque as vestes talares agora pertenciam a Tibério César, Deus o fez vestir pele de camelo. Como eles tinham de comer comida especial, comer os pães da proposição e a carne dos holocaustos, e agora os pães da proposição e a carne dos holocaustos pertenciam a Tibério César, Deus o fez comer gafanhoto e mel silvestre. E ele, lá do templo do deserto, onde Deus estava, disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus era filho de uma jovem adolescente, a quem Deus também conclamou para ser sua parceira. A maternidade tem salvo a humanidade desde tempos imemoriais. Deus tem feito parceria com mulheres em muitas culturas, em todas as nações, e principalmente entre o seu povo, para salvar a humanidade. Pedido às mulheres que entreguem-lhe o seu ventre, que cuidem dos seus profetas, que cuidem dos seus sacerdotes, que cuidem dos seus reis, que os ensinem a amá-los, a amá lo como elas o amavam que lhes transmita o amor dEle como só uma mãe consegue transmitir. Para que eles possam dar a vida por uma causa que é maior do que eles mesmos, que é a salvação da humanidade para a glória de Deus. Então, quando nós celebramos o dia das mães, nós não estamos uh, nos curvando a um a um evento comercial nós não estamos nos curvando a uma data do mercado nós estamos reconhecendo que Deus privilegiou as mulheres com parcerias especiais Ele fez uma aliança com as mulheres e por causa dessa aliança nós estamos salvos e todas as vezes que nós é, observamos uma mulher que carrega no braço seus filhos, sejam eles seus ou do seu coração, nós sabemos a esperança para a humanidade. Deus continua irradiando o seu amor. Deus continua tendo expressão do seu amor na Terra. Deus continua investindo na humanidade. Nós realmente fomos salvos. Então, nesse dia, num culto tão gostoso, com essa música extraordinária, com tudo que Deus nos presenteou nessa manhã, eu queria deixar as irmãs essa consciência de que, antes de tudo, Deus fez uma aliança com as mulheres foi isso que ele disse lá em Gênesis 3 virando-se para a mulher execrada pelo marido que jogou sobre ela a culpa por toda aquela tragédia que, que já se avizinhava que nem, nem, nem ele tinha ainda condições de perceber mas a tragédia já se avizinhava, terrível, o início de uma história de dor e de sofrimento. Naquele momento, aquele ser que parecia ser o mais humilhado de todos, o mais rejeitado de todos e sobre quem, sobre quem estava o maior de todos os pesos, ouviu de Deus, eu estou fazendo uma aliança com você. A sua descendência esmagará a cabeça da serpente. E aí Deus a colocou de novo no palco e todas as luzes se voltaram para ela. É lamentável que que os homens não, nem sempre souberam entender isso. E, e transformaram o, a palavra de Deus para a mulher o seu desejo será para com seu marido e ele te governará numa verdadeira maldição mas Deus não se esqueceu com quem fez a aliança isso aparece em vários momentos na, na vida de Sara então aparece de forma gritante porque Deus tinha dito a Abraão a tua descendência será como as estrelas no céu as areias os grãos de areia na praia e Abraão entendeu que isso relativizava a sua mulher porque Deus tinha uma aliança com ele e ele podia ter filho com quem quisesse até que Deus interferiu na história e disse não você não entendeu eu não fiz uma aliança com você eu fiz uma aliança com vocês a minha aliança é com Sara você não entendeu eu nunca vi você sozinho eu nunca falei só para você e eu nunca isolei você dizendo é em você que eu estou apostando as minhas fichas. Eu sempre falei com vocês. Eu tenho uma aliança com Sara. Então, esse é o Deus que se revelou em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus era um rabino diferente porque os rabinos não estendiam a mão às mulheres. Os rabinos nem falavam com as mulheres. E Jesus teve como seus primeiros discípulos mulheres. E mais, elas o sustentaram, e ele simplesmente aceitou o sustento vindo das mulheres. Elas foram suas primeiras discípulas. Ainda que a gente só conheça o nome dos discípulos. E a primeira missionária a quem. A primeira pessoa que, de quem Jesus fez missionária e a quem ele revelou o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira natureza, natureza, foi uma mulher, de Samaria, desprezada por todos, mas com quem ele marcou um encontro especial. E a primeira pessoa. A quem ele apareceu e a quem ele notificou da sua ressurreição foi uma mulher, e a quem ele imediatamente transformou em missionária, dizendo: Vá e avise aos meus discípulos que eu vou adiante deles para Galiléia. Esse é o Deus que se revelou em Cristo Jesus. Por isso que nós celebramos um dia desses não porque nós nos sintamos constrangidos pelo movimento, mas porque nós sabemos o que aconteceu na humanidade e como Deus agiu para nos salvar e como Ele elegeu as mulheres para isso. Que a bênção de Deus seja com todas as mulheres, com todas aquelas que sentem no coração a força da maternidade, tenham ou não tenham tido filhos, porque Deus chamou muitas mulheres para serem mães de filhos que nunca geraram, como a princesa do Egito, como a irmã de Moisés, que cuidou dele, como as parteiras que garantiram a sua sobrevida. Que a bênção de Deus seja sobre todas as mulheres, que a graça que nela se manifesta de forma tão bonita e tão sensível, lhe seja multiplicada para a glória de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Nome que é bendito por toda a eternidade. Amém.